0: Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información.
2: Y son muy buenas, porque el pasado fin de semana, José Antonio Rueda, piloto andaluz sevillano de Moto3, conseguía su primer podio en un mundial de motociclismo.
3: Pues la verdad es que ha sido cuando estoy llegando el pile y yo iba a tirar para adelante, he visto que mi mecánico estaba en el paro y me he dicho, pero ¿qué hacen ahí? Entonces me paraba por hablar el con ellos, digo, ¿qué ha pasado? No, no, que has quedado tercero, digo, hostia, pues, en ese momento ya ha explotado de alegría, la verdad, ha sido
2: increíble. Porque la llegada de la carrera de Moto3 fue apasionante, suerte para Rueda, que consiguió estar en el podio, y mala suerte para David Muñoz, que se iba al suelo, se lo llevaban por delante en la última curva, cuando también podría haber estado en el podio, incluso... ...haber ganado su primera carrera en un Mundial... ...también el piloto sevillano, el piloto de Brenes... ...se emocionaba a la llegada al box. ...este era el momento. El equipo le daba los aplausos de esta manera... ...porque no era para menos... ...podíamos haber tenido a dos pilotos andaluces en el podio... ...enseguida saludamos al presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo... ...tenemos este fin de semana... ...gran premio de San Marino... ...mundial de motociclismo... ...mañana sábado a partir de las 11 menos 10... ...las clasificaciones... ...a partir de las 3 de la tarde la carrera al sprint... ...y el domingo... ...desde las 11, la carrera en moto 3... ...a las 12 y cuarto la carrera de moto 2... ...y a las 2 de la tarde MotoGP... ...en el gran premio de Cataluña... ...exhibición de Aprilia... ...Ducati vivió una de las peores carreras... ...de este año... ...Alais Espargaró... Hizo doblete, ganó el sábado y también ganó el domingo y hubo triplete español en la categoría reina. Espargaró, Piñales y Jorge Martín. Vanaya sufrió un grave accidente sin roturas en sus piernas con 50 puntos de ventaja sobre Jorge Martín que es segundo. Y Márquez llega al segundo gran premio puntual. En Moto2, victoria para Dixon, Arbolino falló y Pedro Acosta, es más líder, tiene 10 puntos más en su casillero. Marcos Ramírez, el otro piloto andaluz de los tres que participan en el Campeonato del Mundo, no puntuó, pero sigue con las buenas sensaciones después de su cambio de equipo. Y en Moto3, victoria de David Alonso con podio español, Jaume Masiá y, como decíamos, con José Antonio Rueda. El piloto sevillano es octavo en el Mundial, undécimo David Muñoz, que como les digo, se cayó. Fórmula 1. Hablaremos también del Gran Premio de Fórmula 1 de Monza, disputado el pasado fin de semana con pole y con podio para Carlos Eng, el piloto de Ferrari que corría en casa. Este fin de semana no tenemos Fórmula 1, la que viene, Gran Premio de Singapur. El motor de Andalucía. Se retomó el pasado fin de semana el Campeonato de Andalucía de Montaña después del parón del verano con la celebración de la subida Casarabonela en la provincia de Málaga con casi 60 pilotos inscritos. Victoria en turismos para el piloto malagueño Manuel Rueda en monoplazas Francisco Javier Aguilar y en carcross victoria para Javier Avilés. Y también se disputó el pasado fin de semana El Campeonato de Andalucía de Tractores en Guadalcacín en Jerez Victoria para Jorge Villena El circuito con Fernando García Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez Hola,
3: soy José Antonio Rueda Y bueno, eh, quería mandar un saludo a, a toda la gente que, que me está escuchando ahora mismo Desde Canal Sur y... Un abrazo muy fuerte por estar aquí siempre apoyándome de la Andalucía y, y muchas gracias a vosotros por, por el apoyo.
0: El
2: Mundial de Motociclismo. Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. amigo. Vamos a escuchar esto.
1: A nadie. Oye, a mira cómo corre masía. la moto ahí de Fíjate Muñoz como cierra la puerta.
4: Busca el exterior,
1: no, 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 chupan el interior. Vale, arco, Vamos a ver Abre. Muñoz
2: Han tirado a David Muñoz en la última curva El piloto andaluz Esta era la retransmisión de Dazún Qué pena, ¿no, Juan?
4: Ahí estaba yo dando voces, Cagándome la madre que parió al delmón, <risa> y todo. O sea, lo vestí de limpio en tres segundos
2: Bueno, pero Estos son las carretas, ¿no?
4: Sí, hombre, está claro Yo incluso creo que, que David Por pecar de bueno No intenta estorbar a los otros Cuando se lo meten por dentro eso lo obliga a abrirse un poco y el, el turco cuando ve el hueco se meta ahí a saco y hace un strike con él. Uh -huh. No cabe la menor duda de que, de que son las carreras, pero bueno, hay que, las carreras hay que eh, controlarlas un poco. no todo, todo no puede ser aquí te pillo y aquí te mato.
2: Uh -huh. y, y bueno, conseguimos que José Antonio Rueda haya eh, estado por primera vez en un Mundial en el, en el podio, en un Mundial de, de Velocidad. Eh, pero podían haber sido dos
4: sí perfectamente yo creo que eh, David podía haber ganado perfectamente como bien habían dicho los los comentaristas eh, la moto iba como un avión o la moto iba fantástica y, y eh, José Antonio estaba ahí peleando por meterse allí que no que José Antonio lo que pasa es que también se lo obliga a cortar un poco cuando ve primero cuando se cae holgado y después cuando se cae cuando tiran a, a David, pues eh, los Antonio ahí se frena un pelín porque dice, cuidado que aquí pillo sino perfectamente podemos haber
2: hecho primero y tercero. Desde luego ha sido una de las carreras más emocionantes de, de lo que llevamos de, de, de temporada, por oh. supuesto, y en los últimos y en los últimos años, porque, en fin, eh, me acordaba yo de la, de la época de, de Moncayo y de Iván Moreno, que también coincidieron dos pilotos andaluces en, en el Mundial, en esta ocasión son tres, pero claro, con opciones claras de estar en el podio, eh, esto no se ha vivido nunca, ¿no?
4: No, hombre, además al nivel que están, Piensa además la edad que tienen los dos, que le quedan, si yo quiere, muchos años de que estar en esto y, y, la, y la facilidad con la que con la que se plantan ahí arriba. Piensa que eh, José Antonio si sí había hecho unos buenos entrenos, como casi siempre, había estado ahí en su sitio y todo, pero David, como nos tiene acostumbrado casi siempre también, había hecho unos entrenos de pena y salía al 24 y en la tercera vuelta estaba el 14, y en la, uh -huh. en la sexta vuelta ya estaba ahí delante, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que ese, a ver, que ese sobreesfuerzo, yo creo que se paga al final, porque no, no tienes ni un momento de respiro. O sea, David en ese momento no, no puede respirar. Ah, po, 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 po. Entonces, la, la tranquilidad que te puede dar, salir séptimo octavo, te quedas ahí un ratito, deja pasar tres vueltas, ahora sigue otra vez para arriba, y así, pues eso él no él no uh -huh. lo puede vivir porque desde que sale, tiene que ir a mango, adelantando dos, tres, los que hagan falta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el día que David consiga estar delante, habitualmente, consiga estar en, en las dos primeras filas de parrilla, pues, a no le ven ni el pelo, vamos, no, lo tengo clarísimo.
2: Seguro que habrá más oportunidades, pero esta era clave, ¿no? Tratándose de un circuito que, que tanto Rueda como Muñoz conocen también, ¿no?
4: Sí, hombre, porque piensa que ellos aquí han corrido varias veces la, las rookies, han corrido el Mundial Juniors también, que se corre todos los años, o sea que como mínimo seis o siete carreras cada uno tenía hechas y entonces sí que es verdad que, que, que lo tenían, lo tenían muy por la mano, ¿no? De tal forma, ahora veremos cuando, cuando lleguemos a Italia a ver qué, qué nos encontramos. Pero bueno, yo creo que están los dos muy bien posicionados. Uno con una tranquilidad pasmosa. José Antonio está muy tranquilo, muy, muy en su sitio, muy muy, eh, muy sonriente, como siempre. Siempre está riéndose. Y David, pues hombre, estaba el otro día estaba enfadado. menos de lo que yo esperaba y yo creo que, que fue una auténtica barbaridad lo que le pasó y que, y que su sitio era estar ahí entre los tres primeros, ¿no? uh -huh. como acaba la menor duda, y si no le dan, pues porque es que además el problema es ese, es que lo, lo que sucede en las carreras, dicen que se quedan las carreras, pero no, todo no vale, ¿no? te uh -huh. eh, un cubo además es muy... lo conoces mucho ya por esas historias, ¿no? Entonces, yeah. eh, si no puedo contigo... Puedo contra ti, y eso no puede ser
2: uh -huh. eh, Se ven las imágenes Dan pena, las imágenes que hay De cuando David Muñoz llega al box y, y todo el equipo dándole uh -huh. ánimos Porque porque estaba bastante tocado
4: Sí, hombre, que el tío, tío Se queda tocado en, en la En la grava, si lo ves en la grava Que está allí al lado de su moto Está dando, no sé, puñetazos Al suelo como diciendo ¿Qué he hecho yo para merecer esto, no? Uh -huh. se le ve la cara perfectamente de desencantado y de todo y después cuando llega algo ¿no? está todo el mundo animándolo y todo pero para el poco ánimo bien han quitado un podium eh, así que es verdad que él tiene mucho futuro por delante y es un piloto que, que va a estar ahí siempre pero que quieras que no, él pretende conseguir resultados lo antes posible.
2: Bueno, eh, cambiamos de categoría, en Moto2, eh, no puntuó en esta ocasión, pero eh, el cambio de Marco Ramírez ha sido para bien. Sí, sí, está claro.
4: No sé qué le pasó después en carrera, pero la segunda la segunda tanda de, de crono, yo creo que el qualifying fue fantástica, o sea, yo creo que ahí que Marcos ya le están cogiendo el sitio a esa moto, que es distinta a la que él tenía. Y, y yo creo que precisamente la semana que viene, que pueda haber un, un buen. Puedo obtener un muy buen resultado en Italia, porque seguro, seguro que va a estar ahí delante.
2: Uh -huh. Y en la categoría reina, otro accidente que finalmente no tuvo las consecuencias que en un principio eh, se estaban viendo nada más ocurrir. Eh, pero en fin eh, se rozó ahí el peligro de una manera evidente ¿eh?
4: sí la caída de los cinco eso, el, el strike ese que, que hace maruideli eh, bueno eso allí en ese circuito puede pasar porque se, se llega con mucho con mucha velocidad y con mucho recorrido en la recta de meta y entonces desde que desde la salida hasta allí y puede pasar eso que pasó lo que no es normal que pase es lo que le pasó después a Peco, porque claramente ahí lo que falla es el control de tracción de la moto. O sea, Peco acelera, no actúa el control de tracción y de pronto le entra de golpe y lo tira por los aires, que eso hace años que no, o hace mucho tiempo que no se veía, eh, desde que las motos tienen instalado el control de tracción. Y claro, desgraciadamente se queda allí en el suelo y le pasa a Binder por encima con, con gran dolor de su corazón. Binder tenía tenía una carita para pedirle tabaco, para uh -huh. pedirle algo prestado, estaba el pobre desesperado. Gracias a Dios parece que no ha sido nada nada importante, pero yo en este en el caso concreto de, de Peco estoy convencido de que es un, un problema de la moto, que, que el control de tracción no ha y tal. Uh -huh. ¿El, el, ¿El
2: Mundial está claro en MotoGP?
4: Yo creo que sí, que eso es de peco, independientemente de que pueda pasar alguna, alguna historia rara o algo como lo del otro día, yo creo, que, yo creo que eso yo creo, eh, A pesar de que Aprilia en, en algún circuito como este eh, pueda estar delante y todo, pero yo me hubiera gustado ver a Pecos ahí peleando con las dos Aprilia, no Y yo creo que las japonesas tenemos claro que no tienen nada que hacer. Es eh, una clasificación en la que las diez primeras son... Son motos europeas, pues te da, te da algo que pensar, ¿no? Uh -huh. Creo que, que ni onda ni, ni Yamaha ahora mismo están a nivel de, de nada. De nada, de nada, de nada. O sea, ni, ni, ni de correr motos Moto2, porque es una barbaridad.
2: Y en, en Moto2, hablando de, de esa categoría, mmm, ¿le han venido bien a Pedro Acosta los problemas de Tony Arbolino, no? Sí.
4: Tampoco le salió redondo el día, pero... Uh -huh. Así que es verdad que, que al final se ha visto beneficiado.
2: ¿Diez puntitos más? Ah.
4: Diez puntitos a la talega, que no pudo ganar ni nada, pero bueno al final diez puntitos a diez puntitos no veas lo que... la, la alegría que te va dando, a finales de año. Uh
2: -huh.
4: Eso es, yo creo que además va a ser campeón, Pedro. ¿no? Creo que el, el, el mejor piloto y la figura que, que hay en Moto2, ¿no? No, no tengo no cabe la menos duda.
2: Y es probable... Que tengamos triplete español al finalizar el mundial, lo digo porque en Moto 3 casi seguro, en Moto 2 también, en Moto GP la cosa es más compleja entonces, ¿no? Muy complicada, no, no.
4: Yo creo que ahí.. Hay... Porque nadie tiene la regularidad que tiene Peco. Y, y a pesar de que hay otros pilotos españoles que van con la Ducati y que van con todo otro, nadie tiene la, la, la regularidad y la tranquilidad y el aplomo que tiene Peco amigo
2: Bueno. Pues hemos analizado, sí, por encima, un poco lo que ocurría este pasado fin de semana en el Gran Premio de, de Cataluña, en el circuito de Barcelona, con, eh, lamentándonos de esa opción que había de que tuviéramos a dos pilotos andaluces en, en el podio, incluso con, con victoria que, que nos hiciera sacar y ondear la, la bandera de, de Andalucía. Juan Álvarez, bueno, presidente. En Italia, en Italia. En Italia, en Italia bueno. ¿no? no, no y, nos citamos y, para la siguiente, ¿no? Sí, sí, y Marco entre los ocho primeros. Bueno.
4: Ya lo sí. dejo dicho hoy.
2: Va a tener una pinta ahí verde y blanca, ¿no? <risa> Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Bien, un abrazo.
1: El circuito con Fernando García.
2: Fórmula 1. Este fin de semana no tenemos Fórmula 1 Tenemos motociclismo Pero venimos del de Templo de la Velocidad De Monza Con un carrerón espectacular Pablo Cosano, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Con Carlos Sainz como principal protagonista Quitando, lógicamente, al que mm -hmm. hay que quitar Porque lo quita todo el mundo Pero este aquí que consigue la pole Y, 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 y estuvimos ahí Bueno, eh, la verdad es que Parecía el sábado
0: Que sí había posibilidades de que Ferrari diese un poquito más la pelea porque tenía mucha velocidad muchísima velocidad el coche rojo pero eh, el Red Bull realmente hicieron el setup específico para Monza ...con un poquito más de carga aerodinámica para tener más velocidad en curva... ...y eso hizo que en el vuelta a vuelta de un Gran Premio... Claro. ...finalmente se pusieran adelante... ...aunque eso sí, Carlos Sainz dio un auténtico espectáculo... ...el sábado en la pole que fue de infarto espectacular... ...creo que fueron 24 milésimas de segundo los que le sacó a, a Verstappen... ...y también el domingo desde el principio de la carrera... ...el español salía en primera posición supo defenderse perfectamente en la en primera variante del reticilo, en el curbón en la segunda chicane, en las lesmos que eh, estaba siendo hostigado por un Max Verstappen que quería cuanto antes ponerse en primera posición eh, tardó varias vueltas pero finalmente consiguió, sí, claro. consiguió batir a, 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 al madrileño que se defendió estupendamente hasta que las ruedas dijeron basta en uno de esos eh, de esas frenadas in-streaming En la primera eh, variante, la primera chicane Después de la recta de meta Ahí mmm, bloqueó un poquito las ruedas Porque ya se le iba de culo Estaban diciendo en el propio box de, de Red Bull Que estaban sufriendo mucho con los neumáticos Los Ferrari Efectivamente, al final bloqueó un poquito Mínimamente para que saliera Un humo de las ruedas y luego traccionara mucho mejor el Red Bull de, de Max Verstappen y lo adelantó
2: ya en el Curbón. Claro que es muy fácil ser rápido a una vuelta, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, no es fácil, quiero decir, es más bueno, fácil... Bueno, la Fórmula 1 no hay nada fácil, no, no hay pa fácil. partimos Pero de ahí, Es claro. más fácil que, que luego mantenerte durante una uh -huh. carrera donde ya entran en juego las estrategias, los claro. neumáticos, la aerodinámica y un montón de eh, situaciones. Eh, Carlos Sainz mantiene una pelea. Eh, impresionante con con Verstappen y, y, y luego viene su compañero, que sí. al final Carlos Sáenz llega a las últimas bueno, vueltas de la
0: carrera. El, el compañero de Verstappen también, con Checo bueno, Pérez
2: también hubo una pelea y una defensa importante. Pero eso, era, eso era más o menos sí, dentro lo de lo previsto. Pero, mm, ¿no te sorprendió que, Mucho. Que, que, que Leclerc fuera, no sé si conservando los neumáticos, para haber podido presentar cara y, y batir a su compañero mm. de equipo Ferrari
0: está dejando a las claras que tiene un piloto favorito un piloto número uno en el box, que es Charles Leclerc y está despreciando desde mi punto de vista a un tipo como Carlos Sainz que mmm, gran premio a gran premio sigue demostrando que es un hombre de equipo que es un valor que hay que tener en cuenta que es un pilotazo y que no se le puede diseñar de esa manera se estuvo defendiendo de su propio compañero que atacaba además con una furia que no había demostrado siquiera cuando tuvo que defenderse sí. ni atacar a, a Checo Pérez en otras ocasiones el claro. propio Carlos Sainz por radio lo escuchamos pidiéndole al equipo por favor chicos vamos a vamos a, llevar a llegar a casa y vamos a conservar los puntos que tenemos porque es un poco absurdo los dos podían haber acabado fuera de la carrera con un simple toque. De hecho, al final, en la, última, en la penúltima vuelta, se escuchó también una radio del ingeniero de Charleter que le dijo: chicos, podéis competir hasta el final, cero riesgo. Y ahí vimos cómo mmm, eso supone mmm, prácticamente darle un latigazo en el lomo a, a Charles Leclerc, porque vimos que en la última vuelta bloqueó de manera brutal en la primera, eh, en la primera variante, casi se lleva por delante a, a, a Carlos Sainz, uh -huh. y bueno, fue yo creo que un poco absurdo, teniendo en cuenta además que ha habido órdenes contrarias en otros grandes premios donde se veía... Además, más claramente que aquí, que Carlos Sainz tenía más ritmo, tenía más neumáticos, tenía una estrategia que le favorecía y, sin embargo, no se le dejó pasar, no se dejó pasar por delante de Charles Leclerc para beneficiar, desde mi punto de vista, eh, repito, al, al piloto Monegasco. Aquí los dos iban prácticamente iguales de neumáticos. Quizá un poquito más de goma tenía eh, Leclerc eh, que, que Carlos Sainz, pero el ritmo que había demostrado Carlos Sainz durante todo el fin de semana era... Para que desde el muro hubiesen dicho, oye, para, tranquilo, 3 y 4, nos quedamos con, con esto, el 2 para atrás y eh, no arriesguemos. No,
2: por favor, pero, pero bueno, así fue. Bueno, la cosa. nueva victoria de Verstappen, que tiene ya 339 puntos, son 138 más que su compañero de equipo Sergio Pérez, de tal manera que matemáticamente, Verstappen tendría ya posibilidades de ser campeón del mundo, no en Singapur, que es la semana que viene, sino en el Gran Premio de Japón, uh -huh. eh, que es el siguiente. Eh, Fernando Alonso es tercero, ahora hablamos de él, 168 puntos, Hamilton es cuarto, 156, y Carlos Sainz es quinto con 102. Tiene detrás a su compañero de equipo, Aleclerc, con, <risa> con 99 puntos, es decir, con tres puntos menos en el casillero alonso veníamos del resurgir uh -huh. de del aston martin pero ya él en los días previos al gran premio de monza había advertido de ciertas dudas no sobre el funcionamiento de, sí, del monopolio en este gran premio
0: parece ¿no? que las modificaciones que le han hecho no le benefician en el circuito ¿no? de nula carga aerodinámica como es monza que tiene un setup del coche tiene piezas que solamente se usan en este gran premio vimos las alas traseras prácticamente una tabla de planchar, no tienen mm. elevación eh, alguna. Eso no, nada más que se usa en, en Monza, es un, un alerón que luego hay que tirar a la basura porque no vale para otro circuito. Desde Aston Martin ya dijeron que no les beneficiaba un circuito de tantísima mmm, poca carga aerodinámica, que era una carga aerodinámica media, esas modificaciones que habían hecho de aerodinámica iban a tener mejores resultados. Esperemos mmm, que sea cierto, bueno, ya vimos en la carrera de Holanda que parece que sí, que el Aston Martin... ...tiene otra vez el feeling con el, eh, con el, eh, la pista... ...Carrerón también, por cierto... ...el de Holanda con lluvia sí, lluvia no... ...seco se sí, seco no... ...estrategias, manos de siempre piloto... ...siempre gana, siempre, gana, una cosa siempre absolutamente, gana... ...deberían hacer llover
2: de manera artificial... Sí, es ...cuando las premio, condiciones ¿eh? empeoran... <risa> ...sale el,
0: el Alonso campeón... Mm. ...vimos también a un eh, Hamilton... Eh, ...que se peleaba con el coche... ...pero que consiguió finalmente un buen resultado... Eh, tuvo un toque con eh, Oscar Piastri en una pelea en la segunda variante. Al principio criticó a, al eh, piloto australiano, pero finalmente hasta le pidió disculpas na nada más bajarse del coche. Se fue Hamilton hacia el, el coche de McLaren a pedir perdón porque había sido él realmente quien se había movido. Justo en el último punto dijo que había calculado mal la distancia, le pedía perdón, le arruinó la carrera, por cierto, a, a Oscar Piastri y tuvo una sanción de 5 segundos que supo mmm, dejar en nada porque le cogió una ventaja eh, tremenda a los que venían por detrás. Por cierto, carrerón también de eh, Albon en el Williams. Lo hemos hablado alguna vez. Uh -huh. Alex Albon es un pilotazo espectacular, mmm, desde mi punto de vista también. Mejor que incluso algunos de los que están en el top 5 de, de las escuderías. Y yo creo que ese tío, en cuanto tenga un coche capaz de hacer cosas, va, va a dar, va de... darle un sopapo a, a más de uno, ¿eh? Muy bien. Pablo, gracias. Un abrazo. El circuito con Fernando García.
2: Y nos vamos... ¿Cómo empezamos? Con el recuerdo del final de la carrera de la categoría reina de Moto3 en el pasado Gran Premio de Cataluña en el circuito de Barcelona. Tercera posición para José Antonio Rueda, el piloto andaluz de Sevilla, su primer podio en el Mundial de Motociclismo. Iba muy bien también David Muñoz para haber acompañado a Rueda en el podio para tener dos pilotos andaluces en el podio, pero a David Muñoz se lo llevaron por delante. Este era el momento.
1: ¡Corre la moto ahí de Fíjate muñoz cómo cierra la puerta Busca hacia el exterior. Para no, no 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 ¡Vamos a ver ¡Prede! ¡Muñoz! ¡Qué manera de dejar correr ¡Oh! la moto! ¡Muñoz es se eh, no la no no la no 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 no
2: 17 años ¡Danza! 17 años que tiene David Muñoz pero se lo llevaban por delante cuando podía haber conseguido su primera victoria en un gran premio en el campeonato del mundo en su segunda temporada eh, primera al completo en este mundial de velocidad de motociclismo David Muñoz que llegaba al box entre los aplausos de sus eh, mecánicos de sus responsables del equipo eh, del piloto sevillano este era el momento lo veíamos en directo en Azul, pero la vida sigue y de hecho este fin de semana de nuevo tenemos motociclismo. Gran premio de San Marino mañana a las 10 y 50 de la mañana, a las 11 menos 10 las clasificaciones y a partir de las 3 de la tarde, la carrera al sprint, y tenemos el domingo a las 11 de la mañana, la carrera de moto 3 de nuevo, veremos en, en Liza a los dos pilotos andaluces a David Muñoz y a José Antonio Rueda a las 12 y cuarto, la carrera de moto 2 con otro andaluz, con Marco Ramírez del piloto de Conil, y a partir de las 2 de la tarde, la carrera de la categoría reina, la carrera de moto GP, aquí en nuestra tierra tenemos el campeonato de Andalucía de Dirt Track, el domingo a las 11 de la mañana en Trebujena. Esta prueba se aplazó y se celebra como digo el domingo a partir de las 11 de la mañana en Trebujena. Y tenemos también Campeonato de Andalucía de Enduro Indoor en Medina Sidonia. Mañana sábado los entrenos cronometrados a partir de las 8 de la tarde desde las 9 y media las mangas de competición en el Complejo Deportivo Prado de la Feria en Medina Sidonia en la provincia de Cádiz. Así nos vamos. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez volvemos. La semana que viene con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.